0: Vor rund zwei Wochen haben wir den Reformationstag gefeiert. Ich glaube, das war der 498., ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht so war. Irgendwas um die Streich rum. ich weiß, dass wir bald 500. Geburtstag der Reformation feiern werden. Letzte Woche war ich mit meiner Frau das Wochenende in Eisenach und auch da ist uns Martin Luther natürlich an jeder Straßenecke begegnet zumindest sein Geist, logischerweise nicht er persönlich. Aber dadurch, dass ich auch ein paar Sachen so zu dem Thema noch mal gelesen habe, ist mir das noch mal ganz neu wichtig geworden, was für Zugänge zu, zu, zu den Segnungen Gottes wir durch die Reformation wieder ganz neu gefunden haben. Und ich habe noch mal ganz neu darüber nachgedacht, wie der Zustand von der Gemeinde vor der Zeit der Reformation war. Das war ganz, ganz düster. Ich glaube, euch allen ist bewusst, dass es damals diesen Ablasshandel gab. Wir haben jetzt gerade im Lied gesungen, dass Jesus den ganzen Preis bezahlt hat. Das wurde damals nicht so in den Kirchen propagiert, dass Jesus Opfer vollkommen war, dass er den ganzen Preis bezahlt hat. Sondern es wurden diese Ablassbriefe verkauft, Dokumente wurden verkauft. Und dann wurde versprochen, wenn man die kauft für die Verstorbenen oder für sich selbst, dass dann ein paar Jährchen im Fegefeuer weniger anstehen. Ganz, ganz dunkle Zeit, die es damals gab. Und damit sind dann so Projekte finanziert worden, wie der Petersdom und andere Sachen. Und ich will euch mal kurz mitnehmen, so, so gedanklich, ins Jahr 1515, dass wir uns so in Herborn in die Kirche begeben. Vielleicht so zur gleichen Jahreszeit. Heute ist es nicht ganz so kalt, aber wir stellen uns einfach vor, dass es, dass es kalt ist. Wir müssen wissen, dass es damals verboten war, auf der deutschen, in der deutschen Sprache zu, zu predigen. Das heißt, die haben Gottes Wort nur auf Latein gehabt. Luther sagt von sich selbst persönlich, dass er sein ganzes Leben lang, also seine ganze Kindheit lang, keine Bibel gesehen hat. Es war verboten, eine Bibel auf einer anderen Sprache zu besitzen. Es durfte nur auf Latein gepredigt werden. Das heißt, ihr würdet jetzt alle hier sitzen und würdet nichts verstehen von, von dem, was ich sage. Denn Latein war nur die Sprache von den Leuten, die, die sehr gebildet waren, von, von der Elite. Nicht, dass hier niemand gebildet ist, versteht mich nicht falsch. Aber mal angenommen, ihr seid alle gewöhnliche Leute, viele Bauern, die, die konnten kein Latein. Und die haben nichts von dem verstanden, was aus Gottes Wort vorgelesen wurde, was gepredigt wurde. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist uns oft so bewusst, dass es damals halt so war, dass die Bibel auf Latein vorgelesen wurde. Vielleicht war es uns nicht so bewusst, dass die Bibel auch oder dass es, das, das Wort Gottes auch dann nur auf Latein ausgelegt worden ist. Das Nächste war aber, dass schon im 4. Jahrhundert nach Christus bei einem Konzil von Laodicea beschlossen wurde, dass nur eingesetzte Sänger auf Latein singen dürfen. Ja? Krasse Sache, oder? Das heißt, es wurde nur auf Latein gesungen und ihr hättet nicht mitsingen dürfen, ja? sondern nur die eingesetzten Sänger. Und dann hättet ihr auch nicht beten dürfen. Und auch die Gebete hättet ihr nicht verstanden. Alles auf Latein. Eine ganz, ganz dunkle Zeit. Und ich glaube, dass die Ursache davon war, dass der Teufel einen großen Raubüberfall begangen hat. Ja? Er hat dem Volk Gottes das Wort Gottes geklaut. Die Anbetung geklaut, das Gebet genommen und auch das Priestertum genommen. Und das alles begründet mit einer ganz schlechten Idee. Der Gedanke war, wir müssen das, was heilig ist, also das Wort Gottes, die Anbetung, und auch das Priestertum vor dem schützen, was gewöhnlich ist, also vor den Menschen. Ihr könnt jetzt so, nein, ist doch an sich ein heiliger Gedanke. Aber wir sehen da, wo das hingeführt hat und was es dafür Früchte gab. Mir geht es heute Morgen nicht darum, ein Loblied auf die Reformation zu singen, sondern uns noch mal bewusst zu machen, was wir einfach für ein Geschenk haben, dass wir das Wort Gottes in unserer Sprache in der Hand halten und lesen können, dass wir beten dürfen, dass wir anbeten dürfen auf unserer Sprache und auch auf Englisch. Und dass wir uns neu darüber freuen, dass wir ein königliches Priestertum sind, dass Gott uns auserwählt hat, um Priester zu sein. Ist dir das bewusst, dass du ein Priester bist? Wenn du so über dich nachdenkst, kommt dir das in den Sinn, dass du von dir denkst, so, ja, ich bin Priester? Wir sind durch den ersten Petrusbrief durchgegangen und werden jetzt nächste Woche mit dem zweiten Petrusbrief anfangen. Und in 1. Petrus 2, Vers 9, das ist ein Vers, den ich mal gerne vorlesen will, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Da bekommen wir das mal bestätigt, dass wir Priester sind, dass Gott uns auserwählt hat ein königliches Priestertum zu sein. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat die sind auserwählt, ein königliches Priestertum zu sein. Wenn dir jemand die Frage stellt, wer bist du, kommt dir das dann in den Sinn, dass du ein Priester bist? Weißt Wenn ich darüber nachdenke, mir kommt in den Sinn, so, wer, wer, wer bist du? Ja, ich bin der Micha, ich bin Papa, ich bin Ehemann, ich weiß, ich bin Kind Gottes. Aber auch das ist nicht das, was mir so ganz am Anfang in den Sinn kommt. Es kommt mir auch in den Sinn, dass ich Verwalter bin, dass Gott mich eingesetzt hat, über die Dinge, die ich habe, über die Zeit, über die Kraft, über die Finanzen, über die Fähigkeiten, dass ich das verwalten soll. Aber wann kommt uns dieser Gedanke, wir sind Priester, wenn wir die Frage hören, wer wir sind? Und ich glaube, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig die Frage ist und wie wichtig die Antwort ist, dass wir Priester sind. Warum? Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und spreche mit der Person darüber, wer sie ist, und ich höre dann von der Person dass sie Fotografin ist, dann weiß ich, dass die Person Fotografie atmet, Fotografie lebt. Das ist ein Stück, dass sie sagt, dass das bin ich, das ist meine Identität, dass es ihr wichtig ist. Sie will gute Fotos machen und sie lebt als Fotografin. Sie, sie guckt und, und sieht Bilder, die, die sie gerne machen will und sie lebt dafür. Genauso ist es mit einer Person, die sagt, ja, ich bin Fußballer. So eine Person will Tore schießen, will gewinnen, will besser werden, lebt dafür. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Identität annehmen, die wir als Priester haben, damit wir dieses Amt auch annehmen. Und ich denke nicht von mir, dass ich, dass ich Priester bin, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Kind Gottes bin. Als Kind Gottes bist du Priester. Wer bist du? Ich müsstet ihr jetzt alle ganz laut Priester schreien. Aber, naja. Deswegen ist es, denke ich, gut, wenn wir uns heute Morgen kurz Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, Priester zu sein. Ich hatte jetzt schon der ersten Schrecken bekommen und gedacht, dass wir jetzt da vorne im Büchertisch so eine neue Ecke haben, wo wir Priestergewänder verkaufen oder dass ich euch aufs Priesterseminar schicken will oder dass ich euch irgendwie sagen will, dass, dass äh, ihr... Ähm, abgesonderter ähm, leben müsst oder, oder irgendwie was, was, was komisches. Als Priester sind wir dazu berufen, Gott anzubeten und andere in die Anbetung Gottes zu führen. Das ist eine Berufung, die wir als Priester haben. Ich habe mal ein paar Punkte rausgegriffen, ähm, zu der, um die Frage zu beantworten, was es bedeutet, Priester zu sein. Und das Erste ist ein Priester, der braucht keinen Mittler der hat einen direkten Zugang zu Gott. Im Alten Testament waren die Leviten dafür bestimmt, dieser eine Stamm aus dem Volk Gottes, aus Israel, die waren dafür bestimmt, Priesterdienst zu tun. Sonst konnte niemand Priester werden. Und die sind Mittler gewesen zwischen dem Volk Gottes und zwischen Gott. Und das hat sich geändert. Das haben wir gerade gelesen in 1. Petrus 2, Vers 9. Man spricht da von dieser allgemeinen Priesterschaft der Gläubigen. Wir brauchen keinen Mittler, weil Jesus unser Mittler ist. Dadurch, dass Jesus zu unserem Mittler geworden ist, sind wir selbst zu Priestern geworden. Wir sind in erster Linie Kind Gottes und dadurch, dass wir Kind Gottes sind, sind wir Priester. Ich lese mal einen Vers vor aus Hebräer 4, Vers 16. Wer sich mehr mit dem Aspekt beschäftigen will, der kann gerne da mal Hebräer 4 oder überhaupt der ganze Hebräerbrief, da dreht sich so viel um das Thema. Gerade aber die letzte Hälfte aus Hebräer 4, da kommt ganz viel zu so diesem Thema Mittler sein und so, das, oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, direkt zu Gottes Thron zu kommen. Das kommt da ganz, ganz viel drin vor. Da steht Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und davor wird beschrieben, was, was Jesus für ein großartiger hoher Priester für uns ist. Da ist ein barrierefreier Zugang zu Gott da. Und das ist das, was die Priester vor der Reformation vom, vom Volk Gottes so gestohlen haben. Dass sie Barrieren aufgestellt haben. Dass dann nicht mehr das Wort Gottes in eigenen Händen da war. Dass man nicht mehr in der eigenen Sprache beten, anbeten durfte. Aber wir haben diesen barrierefreien Zugang. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Empfinden wir das als Geschenk, dass, wir morgen, dass morgen so eine Gebets- und Fastenwoche anfängt? Das ist ein Privileg für uns, das ist eine Ehre für uns, dass wir diesen freien, barrierefreien Zugang zum Thron der Gnade haben. Als nächstes könnt ihr schon mal 4. Mose 1, Vers 49 aufschlagen. Auch da wird wieder beschrieben, was Priester für Aufgaben haben. Und zwar ist es so, dass Priester für Orte sorgen, an denen sich Gott und Menschen begegnen. Das ist deine Berufung als Priester, dass du für Orte sorgst, an denen sich Gott und Menschen begegnen. 4. Mose 1, ab Vers 49. Nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und ihre Summe nicht aufnehmen unter den Söhnen Israel. Sondern setze du die Leviten als Aufseher ein über die Wohnung des Zeugnisses und über all, ihre, über all ihr Gerät und über alles, was zu ihr gehört. Sie sollen die Wohnung und all, ihre, und all ihr Gerät tragen und sie sollen sie bedienen und sich rings um die Wohnung herum lagern. Und wenn die Wohnung aufbricht, sollen die Leviten sie abbauen und wenn die Wohnung sich lagert, sollen die Leviten sie aufrichten. Der Fremde aber der sich ihr nähert, soll getötet werden. Und die Söhne Israel sollen sich lagern, jeder an seinem Lagerplatz und jeder bei seinem Feldzeichen, nach ihren Heeresverbänden. Die Leviten aber sollen rings um die Wohnung des Zeugnisses herum lagern, damit nicht ein Zorn über die Gemeinde der Söhne Israels komme. Und die Leviten sollen den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen. Da haben wir das gerade gelesen, dass sie für diese Wohnung Gottes verantwortlich sind, also diese Stiftshütte abgebaut haben, dann verpackt haben, dass sie ähm, ja, die dann mit sich getragen haben. Die Leviten sollen den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen, haben wir gerade gelesen. Das ist eine große Aufgabe. Die mussten aufbauen, abbauen, transportieren, schützen, bewachen. Die Priester haben also das Heiligtum dieses Zelt der Begegnung verwaltet. Und dieses Zelt der Begegnung, das ist diese Begegnungsstätte zwischen Gott und Menschen. In 1. Petrus 2, Vers 5, ich lese es mal schnell vor, eben schon Vers 9 gelesen, da steht, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Auch in dem Vers wird sehr sehr gut die Aufgabe von einem Priester beschrieben. Ein Priester, der trägt diesen, diesen Ort der Begegnung von Mensch und Gott mit sich herum. Ein geistliches Haus, ein lebendiges Heiligtum. Mit anderen Worten ausgedrückt, wenn du ein Priester bist, dann wird jeder Ort zu einer Möglichkeit einer Begegnung von Gott und Mensch. Wenn du ein Priester bist, was du bist, wenn du ein Kind Gottes bist, damit jeder Ort zu einer möglichen Begegnungsstätte von Gott und Mensch. Das ist was Wunderbares, dass wir nicht irgendwie was für ein Gebäude dafür brauchen oder sowas. Haben wir das im Sinn, wenn wir zum Beispiel beim Friseur sitzen, dass es eine Begegnungsstätte werden kann von Gott und Mensch? Oder wenn wir irgendwo an einer Bushaltestelle stehen und warten? in der Schlange, im Supermarkt. Ich wünsche mir, dass wir mehr mit, mit so Intentionen durchs, durchs Leben, durch unseren Alltag gehen. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, 5. Mose 10, Vers 8. Das Ganze noch mal ein bisschen vertieft und ausgeweitet. 5. Mose 10, Vers 8. In jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten und seinen Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Das sind drei weitere Verantwortungen von so einem Priester. Die Lade tragen, als erster Punkt, als zweiter Punkt vor dem Herrn stehen, um ihn zu dienen und als Dritter in seinem Namen Segnung aussprechen. Als Priester, da tragen wir die Gegenwart Gottes mit uns herum. Was bedeutet das? Als Beispiel, vielleicht habt ihr das auch gemacht, vor einiger Zeit war das ziemlich weit verbreitet so in den Medien, ich habe das auch gelesen, meine ich, ähm, da ging es darum, dass ähm, Diplomaten so ziemlich Narrenfreiheit haben. Ja. Die brauchen sich nicht davon zu fürchten, wenn da ein Blitzer am, am Wegesrand steht ähm, oder so ein Parkticket, ähm, denn wo die sich befinden, ähm, da ist quasi ihr, ihr eigenes Land. Und da gelten nicht die Regeln von dem Land, wo ähm, sie sich normal gerade befinden. So ist das. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht äh, hergehen und sagen, wir haben ein himmlisches Bürgerrecht, deswegen lasst euch ruhig blitzen und ihr müsst die Blitzer nicht bezahlen. Das ist bestimmt nicht äh, angemessen für, ein, für einen Priester. Wir haben da eher so eine, so eine doppelte Staatsbürgerschaft. Vielleicht kann man das eher ein bisschen damit vergleichen. Aber was ich sagen will, genauso wie so ein Diplomat, wenn der den Boden betritt, ähm, wird es zu, zu dem Land, äh, wo er halt Diplomat her ist. Genauso ist es auch mit, mit uns. Wir tragen die Gegenwart Gottes mit uns herum und da, wo wir hintreten, dieser Ort kann zum Reich Gottes werden. Das ist ein wichtiger Gedanke für, für uns. In 2. Gründer 5, Vers 20, da werden wir als Botschafter für Christus bezeichnet. Und der Begriff ist nicht nur so zu verstehen, dass wir eine Botschaft haben, sondern wirklich, genau wie wir jetzt, das ist jemand, der ist Botschafter von, von Deutschland oder so, in dem Sinne ist es zu, zu gebrauchen. Als Priester sind wir Botschafter, im gewissen Sinn Diplomaten Gottes. Priester tragen die Gegenwart Gottes mit sich herum. Unser Körper wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Und als nächster Punkt, Priester dienen Gott, haben wir gelesen. Als Christ dienen wir Gott. Wie, wie dienst du Gott? Es ist so wichtig, dass wir in erster Linie Gott dienen und nicht Menschen dienen. Denn wir können Menschen nur dann in einer guten Art und Weise dienen, wenn unser Dienst Gott gilt. Ich habe eine gewisse Verantwortung für euch heute Morgen, das ist richtig, aber meine Verantwortung vor Gott, die ist wesentlich größer. Und wenn mein Dienst nicht in erster Linie ihm gegenüber ist, dann ist das wertlos. Geht es uns in erster Linie um Gott? ist unser Dienst, den wir als Gemeinde tun, in erster Linie an Gott ausgerichtet. Kommen wir in erster Linie wegen Gott in den Gottesdienst oder einfach nur aus einer Gewohnheit, auch wenn es eine gute Gewohnheit ist. Aber wir sollten in erster Linie wegen Gott in den Gottesdienst kommen. Denn unsere Einstellung, mit der wir zum Beispiel heute Morgen in den Gottesdienst kommen, bestimmt auch zu einem gewissen Maß den Segen, den wir empfangen können. Wenn wir wirklich mit der Einstellung in den Gottesdienst kommen, mit dem Vertrauen und dem Glauben, dass Gott auftauchen wird, dann werden wir mit einem anderen Segen aus dem Gottesdienst herausgehen, als wenn wir nicht diesen Glauben, diese Erwartung haben. Dann habe ich eben 1. Petrus 2, Vers 5 vorgelesen. Da stehen diese Worte geistliches Opfer. Auch das ist ein Priesterdienst, das wir geistliche Opfer darbringen. Wir haben das eben schon besungen und werden das auch nachher noch feiern, das ist das Abendmahl. Wir haben es besungen, dass Jesus sich für uns geopfert hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat uns durch sein Opfer erkauft. Wir gehören ihm. Und wenn ich ihm gehöre, will ich mich doch selbst als geistliches Opfer ihm hingeben, oder? Und damit auch alles, was ich, was ich bin, was ich, was ich habe. Ich bin Priester Gottes, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Es geht in meinem Leben nicht mehr primär um mich, ich drehe mich nicht mehr um mich, sondern ich gebe mich, mein Leben, was also ich bin, als geistliches Opfer Jesus hin. Ich gehe her und sage, Jesu, dein Wille geschehe in meinem Leben. Hier bin ich. Sende mich, gebrauch mich. Dein Wille soll geschehen, nicht mehr mein Wille. Und dann als letzter Punkt, den ich betonen will, die priester segnen Menschen, sie geben Gottes Segen weiter. Wir alle kennen diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16 und da steht drinne, dass Gott die Welt so sehr liebt. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch das, was er liebt. Dann lieben wir die Welt und dann wollen wir Menschen segnen. Was bedeutet es, zu, zu segnen? Hier und da kommt es vor, dass wir dieses, dieses Wort Segen ein bisschen inflationär gebrauchen. Und ich weiß auch nicht, ob wir, denn immer, ob wir dieses Wort Segen immer in der richtigen Art und Weise gebrauchen. Ich höre das oft, dass dieses Wort Segnung äh, in Bezug auf diesen angeblichen materiellen Segen verwendet wird. Ja. Vielleicht haben wir so einen neuen 55-Zoll-Fernseher zu Hause stehen und dann denken wir uns so, oh, was sind wir so gesegnet. Dann frage ich mich, Ach wirklich, ähm, da kann nämlich auch ganz schnell so ein Segen zum Fluch werden. Ja? Ist dieses Materielle immer wirklich so ein Segen? Es kann ein Segen sein, wenn wir es gebrauchen, aber oft lassen die uns ja von, von materiellen Dingen gebrauchen und dann wird es ganz schnell zu einem Fluch. Oder wir machen uns deswegen nur Sorgen und Gedanken und lassen uns davon einnehmen. Barak ist dieses hebräische Wort, was Segen bedeutet. Und das beschreibt, dass wenn wir Menschen segnen, dann wollen wir ihnen, oder dann, dann tun wir ihnen, oder dann sagen wir ihnen etwas Gutes, damit sie sich gut fühlen. Und zwar nicht nur für einen kurzen Moment, sondern ein biblischer Segen, der hilft Menschen, ihre Bestimmung zu finden und in ihr zu leben. Mal als, als Beispiel. Ich habe es vor einiger Zeit erlebt, da hat dann ein Nachbar über ein Mädel gesprochen, was in der Nachbarschaft läuft und erlebt. Und ähm, die ist da lang gelaufen, deswegen war ich schon einen Satz weiter. Ähm, und er hat was ziemlich Krasses über die gesagt. Ähm, die hat sich nicht ganz so benommen gehabt, wie er das so erwartet hätte. Ähm, auch vielleicht, wie das gut gewesen wäre. Aber er hat dann bei mir über das Mädel gesagt, der Vater war schon ein Taugenix. Und der Opa hat schon gesoffen, aus der kann doch gar nichts werden. Das ist ein Fluch. Und sowas hören viele Menschen über sich selbst. Zum Beispiel, deine Eltern waren schon so und so. Was soll denn aus dir werden oder sowas? Das ist ein Fluch. Und was ist ein Segen? Ein biblischer Segen ist ein prophetisches Wort, was auch die, die eigene Bestimmung klar macht. Es wäre ein Segen für das Mädel zu hören: Gott liebt dich, er will dich retten. Er hat gute Gedanken über dir. Er will dich zum Segen setzen. Das ist was, was, was befreit, was Flügel gibt, was hilft, in Gottes Bestimmung zu leben. Es ist für euch heute Morgen und auch für mich ein Segen, dass wir uns neu daran erinnern, wir sind ein außerweltes Priestertum. Das ist ein Segen, das zu hören, das ist ein biblischer Segen, weil uns diese Erinnerung an das Priestertum darin, dabei hilft, in unserer Bestimmung zu leben. Das ist ein Segen. Ich glaube, ein Priester, der hat die Fähigkeit, dass er die Welt um sich herum zum einen natürlich auch so wahrnimmt, wie sie ist, aber dass er zum anderen auch sieht, was Gott tun kann. Das heißt, ein Priester hat die Fähigkeit, in einem Stück Kohle einen Diamanten zu sehen. Das wünsche ich mir. Das, das ist selbst ein Segen für uns, wenn wir das können. Das hat nichts mit einfach nur komischem, positiven Denken zu tun. Das ist was anderes. Aber das ist für uns ein Segen, wenn wir zum Beispiel in dem Gebäude hier nicht einfach nur ein altes Armeegebäude sehen, altes Bundeswehrgebäude sehen, was noch viel Geld kosten wird und viel Arbeit erfordert. Sondern wenn wir in diesem Stück Kohle Diamanten sehen und sagen, das ist ein Begegnungsort von Gott und Mensch, jetzt in dem Rahmen, und was ist noch alles möglich? Haben wir solche priesterlichen Augen, haben wir so ein priesterliches Herz? Wandeln wir da in unserer Berufung? Oder sehen wir das alles nur mit menschlichen, vielleicht auch fleischlichen Augen? Oder haben wir geistliche Augen? Und sehen den Diamanten, den, den Gott formen kann? Mir war es wichtig, so in der ersten Hälfte von der Predigt zu erklären, dass Gott mit der Gemeinde nicht nur eine Braut für seinen Sohn erschaffen hat, sondern dass er sich eine Priesterschaft ordiniert hat. Morgen fängt jetzt unsere Gebets- und Fastenwoche an. Warum predige ich jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir gerettet sind, um Priester zu sein? Ich wünsche mir, dass wir ganz neu so an, an dieses Privileg erinnert worden sind. Auch durch dieses Beispiel, wo ich gesagt habe, denkt mal, stellt euch mal vor, gedanklich, 1515 ähm, 15 Kirche und kalt und nichts verstehen und, und, und so weiter. Es wäre falsch, wenn wir irgendwie denken, ja, jetzt, jetzt müssen wir beten, jetzt müssen wir fasten, das ist ja unsere Verantwortung und als guter Christ und so weiter. Sondern ich wünsche mir, dass wir so einen Zugang zu der Woche finden, dass wir sagen, wir dürfen. Hebräer 4, wir haben diesen freien Zugang. Das ist ein Privileg für uns, das ist ein Geschenk für uns. Wir dürfen ohne Mittler, beziehungsweise mit Jesus, unserem Mittler, verstehe das nicht falsch, ohne einen menschlichen Mittler meine ich, zu Gottes Thron kommen. Wir sind gerettet, um Priester zu sein, ja. Und als Priester haben wir in allererster Linie Gemeinschaft mit Gott, damit wir danach dann seine Gegenwart in unser Umfeld tragen können. Als Priester haben wir erst Gemeinschaft mit Gott und dann mit den Menschen. Dann können wir Priester sein, dann können wir darin leben, in unserer Berufung. Und Gebet und Fasten, was ist es anderes, als Gemeinschaft mit Gott zu haben? Das haben wir doch alle so nötig, oder? Das brauchen wir doch, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Dass wir die auffrischen lassen. Dass wir einfach Zeit mit unserem Schöpfer verbringen. Die Jünger sind mal zum bestimmten Zeitpunkt auf Jesus zugekommen und haben ihm gesagt, Herr, lehre uns beten. Und Jesus hat ihnen dann beigebracht, wie man betet. Als Beispiel ist das unser. Und durch dieses Gebet kann man viel lernen über Gebet. Und vielleicht würden wir so erwarten, wenn wir jetzt durch die Evangelien äh, lesen, dass ähm, Jesus alle möglichen Seminare hält für seine Jünger, ähm, vielleicht zur Gesprächsführung, und das hat doch alles seinen Platz, ja. vielleicht auch darüber, wie sie jetzt predigen sollen. Aber ich nenne es mal Seminar, das einzige Seminar, was sie bekommen, ist zu dem Thema Gebet. Und auch das ist für mich eine Frage: Ist uns bewusst, dass wir lernen müssen zu beten? Ich glaube, wir, wir glauben oft so, dass, ähm, dass wir das nicht lernen müssen, dass wir das einfach so können. Und es ja, stimmt auch, wir können einfach so beten, aber wir sollten über das Beten mehr dazu lernen. Und es wäre falsch, wenn wir das, beten, das Gebet einfach damit ähm, verwechseln würden, zu klagen oder zu wünschen. Beten bedeutet nämlich mehr, als dass wir einfach nur das Herz ausschütten. Und verstehe mich da bloß nicht falsch, das ist wunderbar, wenn du freimütig zum Thron der Gnade gehst und einfach nur dein Herz ausschüttest. Das ist wunderbar, aber das, das sollte nicht alles sein in unserem Gebet. Das könnten wir uns das Vaterunser in Detail angucken und auch was zum Thema Dankbarkeit sehen, zum Thema Fürbitte zum Thema Anbetung im Gebet, indem wir Gott einfach nur sagen, wer er ist, was seine Eigenschaften sind. Denn wenn wir uns daran erinnern und ihm sagen, wie er ist, dass er herrlich ist, dass er gnädig ist, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist, was für eine Perspektive bekommen wir dann auf die Sachen, über die wir normalerweise dann einfach nur klagen würden? Die Perspektive ändert sich. Wir bekommen nicht nur eine menschliche Sicht auf die Dinge, sondern ein Stück weit Gottes Sicht auf die Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen zu beten. Beten bedeutet, mit Gott zu reden. Und ähm, wir machen das gerade noch mit, mit der Leila mit, dass, dass sie so nach und nach reden lernt. Und, und wie lernt sie reden? Ja, indem wir ihr immer wieder irgendwas sagen. <lacht> indem wir mit ihr reden. Deswegen die Frage, wie können wir beten lernen? Indem wir Gott zu uns reden lassen. Indem wir in seinem Wort lesen. Indem wir uns zum Beispiel heute Morgen daran erinnern lassen, dass wir Priester sind, dass das unsere Bestimmung ist. Und dann hören wir das als Kind Gottes und dann, dann gehen wir im Gebet zu Jesus hin und sagen ihm, okay, ich bin, ich bin Priester. Was bedeutet das, Jesus? Wie sieht das in meinem Alltag aus? Macht das das mehr mein, mein Herz wird. Dann, dann bereden wir das mit ihm. Und so lernen wir zu beten uns auch wirklich über wichtige Sachen mit ihm zu unterhalten. Es gibt verschiedene Zugänge zu Gott. In dem Sinne, es gibt verschiedene Arten, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Eine ist zum Beispiel im Abendmahl. Eine ist in der Gemeinschaft, in der geistlichen Gemeinschaft mit anderen Christen. Eine ist, wenn wir das Wort Gottes lesen. Eine ist, wenn wir Gott dienen. Aber Gebet ist eine besonders wichtige Sache, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben. Denn wie sieht es aus, wenn wir das Wort Gottes lesen, ohne zu beten? Oder wie sieht es aus, wenn wir Gott dienen, ohne zu beten? Deswegen dürfen wir Gebet nicht als eine von, von mehreren Möglichkeiten sehen, sondern Gebet als Grundlage von dem, wie wir Gott begegnen. Wir können mal ein paar Verse lesen aus Epheser 6, Vers 18. Und Vers, bis Vers 20 lese ich dann. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich, ihm, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus geht hier also her, schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus, haben wir gerade in Vers 20 noch mal gelesen, er ist ein Gesandter in Ketten. Das ist ein starkes Bild, was er verwendet. Er sagt von sich hier, ich bin ein Gesandter, ich bin ein Botschafter. Eigentlich will ich draußen sein und das Evangelium weitergeben, aber ich liege hier in Ketten im Gefängnis. Das ist ein skurriles Bild. Und vielleicht stellen wir uns mal so ein ICE in einem frisch geflügten Acker vor. Und fragen wir uns, was, was soll der da? Oder ein Kreuzfahrtschiff mitten in der Sahara. Und fragen wir uns, was, was soll ein Kreuzfahrtschiff in der Sahara? Ein Adler ohne Flügel oder ein Fußballspieler mit einem gebrochenen Bein. Das alles zeigt so auf, was, was nicht funktioniert. Ein Zustand, der, der einfach nicht gut ist. Ja. Ein Botschafter im Gefängnis. Und der Paulus malt dieses Bild, um uns klarzumachen, wie wichtig das Gebet ist. Nämlich, wenn wir als, als Christen ohne Gebetssinn, wenn, wenn wir als Gemeinde ohne Gebet sind, dann sind wir wie so ein ICE in so einem frisch gepflügten Acker oder ein Kreuzfahrtschiff in der Sahara. Paulus ist es bewusst, was für ein Stellenwert das Gebet hat. Deswegen betet er nicht nur selbst, sondern lässt auch für sich beten. Was für ein Stellenwert hat das Gebet für uns, Persönlich, wie sieht es aus mit, mit uns als Gemeinde? Wie, wie lebendig sind wir? Was haben wir für ein geistliches Leben? Ich wünsche mir, dass das, da viel Frucht draus hervorkommt, aus der Gebets- und Fastenzeit, die wir jetzt haben. Viel geistliches Leben. Ich glaube, den meisten von uns leuchtet es ein, wofür so eine Gebetswoche gut sein mag. Aber wie sieht das mit dem Fasten aus? Ja? Wozu ist das denn notwendig? Reicht es nicht aus, wenn wir nur in Anführungsstrichen beten? Reicht es nicht aus? Müssen wir uns jetzt doch irgendwie die, die Gunst Gottes erarbeiten und es erarbeiten, es das erfassen, dass Gott unsere Gebete erhört? Können wir uns da doch irgendwas bei Gott verdienen mit so geistlichen Übungen? Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, dass das Fasten ein fester Bestandteil von der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist. Das sehen wir im Alten Testament, dass es da auch so Zeiten gibt, zum Beispiel diesen Versöhnungstag, den Yom Kippur, wo für das ganze Volk so eine Fastenzeit angeordnet war. Dieser Versöhnungstag, das ist ein Fastentag. Und deswegen finde ich das wunderbar, dass wir heute Abend mal feiern. Dass wir das eben schon besungen haben. Dass wir das auch eben schon in diesem, dieser Erinnerung, dass wir Priester sind, gesehen haben, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und das Ganze verbunden mit so einem Fasten. Das ist einfach was, was Biblisches. Das wünsche ich mir, dass wir uns ganz neu daran erinnern. Das mag für euch gewöhnlich klingen, dass wir mit Gott versöhnt sind. Aber wir haben es so nötig, daran erinnert zu werden, dass wir mit Gott versöhnt sind. Das ist so eine Grundlage für uns, dass wir als Christen leben können. Das ist so eine Grundlage dafür, dass wir geistliches Leben haben. Wie gesagt, wir sehen es in der ganzen Bibel, dass, dass Menschen fasten. Wir haben bei dem Mose, können wir das nachlesen, dass der 40 Tage Nächte lang gefastet hat, bevor er die zehn Gebote bekommen hat. Bei dem Daniel lesen wir das. Ich habe viele andere Beispiele aufgeschrieben. Im Neuen Testament sehen wir das auch, dass uns Jesus im Fasten ein Vorbild ist. Und da will ich noch mal ein paar Verse lesen ähm, zum Thema Fasten. Und zwar Matthäus 6, ab Vers 16 bis Vers 18. Wenn wir noch ein bisschen biblische Grundlage auch zum Thema Fasten bekommen. Und da steht in der Bergpredigt, in Matthäus 6, ab Vers 16, sagt Jesus, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das Fasten kann für verschiedene Dinge gut sein. Eine Sache ist, dass wir dadurch mehr Zeit haben zum Gebet, dass wir uns austauschen mit Gott, dass wir ihm sagen, dass wir ihm Dank darbringen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm sagen, wie es, wie es uns geht, was uns bewegt. Fasten kann uns auch Selbstbeherrschung lehren. Auch das ist ein Vorteil vom Fasten. Fasten kann uns auch daran erinnern, dass wir auch mit wesentlich weniger auskommen würden. Vielleicht erkennen wir nächste Woche, auch ganz neu, dass, dass auch Essen eine, eine, eine Segnung ist, dass wir durch das Fasten Gottes Gaben einfach ganz neu schätzen lernen. Das sind jetzt Vorteile von dem, von dem Fasten. Und Jesus hat aber in dem Text, den ich gerade gelesen habe, so die Heuchelei des Fastens kritisiert. Er hat nicht generell was gegen Fasten gesagt. <lacht> Absolut nicht. Sondern für ihn war es ganz normal, dass die Jünger gefastet haben. Denn da steht nicht irgendwie in einer gesetzlichen Art und Weise, ihr müsst fasten, da steht auch nicht, falls ihr fastet, so als Option, sondern für Jesus war das was ganz Normales. Er sagt, wenn ihr fastet, das war was Gewöhnliches für die. Es gehörte einfach für sie in ihre Beziehung zu Jesus, was Teil davon ist, ab und zu zu fasten. Jesus ist nicht gegen das Fasten, er ist für das Fasten, er ist gegen das Fasten aus den falschen Motiven heraus. Und ich habe das eben ja schon so Bisschen provokant als Frage gestellt, so ob wir uns jetzt doch was bei Gott verdienen müssen. So eine Gebetserhörung oder sowas. Das können wir natürlich nicht. Das wären natürlich die falschen Beweggründe. Das wäre ein falscher Beweggrund, da mit dem langen Gesicht, wie wir gelesen haben, rumzulaufen und nächste Woche dann so, oh, so, einen, so, einen, so einen mitleidigen Eindruck zu machen, um bei dem anderen dann vielleicht so den Gedanken zu erwecken. Oh, der ist aber heilig. Der meint es aber ernst mit Jesus. Das ja? ist ja auch eine Form der Anerkennung. Und in uns allen ist auch so ein religiöses Fleisch, was ich einfach besonders heilig fühlen will. Das wäre ein falscher Beweggrund. So mit einem langen Gesicht rumzulaufen. Man hat man gefragt, ja, wie geht's dir denn? Und dann hat man so, ja, danke, mir geht's gut, aber erwähnt bloß nicht das Wort Pizza, so nach dem Motto, das wäre. Also Jesus sagt schon, dass es eine selbstverständliche Sache ist, dass man fastet. Ein ganz normaler Bestandteil des geistlichen Lebens. Und das ist ein Anliegen von mir heute Morgen, dass wir neu einen Zugang zum Fasten bekommen und es als was wertschätzen. Nicht, dass wir irgendwie meinen, wir müssen das oder wir können damit irgendwie Gott beeindrucken oder den Nächsten, sondern dass wir hergehen und sagen, ja, ich darf meine Beziehung zu Jesus pflegen. Ich darf fasten. Ich darf. Beten, das ist, das ist ein Vorrecht, ein Privileg für mich. Ich glaube, dass uns viel Segen verloren gehen kann, wenn wir nicht diesen Zugang haben, dass es ein Privileg ist, dass es eine Ehre ist. Denn da liegt ein großer Segen drauf, da liegt eine große geistliche Kraft drin, Beten und Fasten. Was meine ich denn mit, mit Fasten? Das habe ich ja noch gar nicht definiert. Oder was meint die Bibel mit Fasten? Das kann der völlige, aber auch so der teilweise Verzicht auf Nahrung oder Genussmittel sein. Ja? Und auch da, ähm, aus einem geistlichen Hintergrund heraus und nicht ähm, aus einem medizinischen oder gesundheitlichen heraus. So nach dem Motto, ach, ich mache jetzt mal die, die Fastenwoche mit und dann kann ich wenigstens zu Weihnachten richtig reinhauen. Ähm, dann brauche ich danach nicht den Winterspeck dann, ähm, runterhungern oder so. Sondern uns geht es beim Fasten um Jesus-Sache, nicht, nicht, um, nicht um das, was, was uns betrifft. Das war auch das, wo ich eben bei der Priesterschaft gesagt habe: Uns geht es darum, Gott zu dienen. Wir fasten nicht wegen uns, sondern wir suchen Gott im Fasten. Uns geht es um, um, um ihn, um seine Sache. Uns geht es nicht wieder zuerst um uns selbst, dass wir ein paar Kilo verlieren, was uns vielleicht ganz gut tun würde oder entschlacken und so weiter. Es ist also gut, wenn wir darüber nachdenken was wir fasten können. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen von euch so aussehen, dass ihr vollständig auf Nahrung verzichtet und nur was, was trinkt. Ähm, aber ich will euch heute Morgen das nicht empfehlen, weil es gut ist, bei so einer Sache vor einen Arzt zu fragen. Ja? Ähm, das, das kann schiefgehen. Auch da könnte ich euch Sachen von mir erzählen, <lacht> wo ich das einfach unvernünftig gemacht habe ähm, und jetzt deswegen Leberschwierigkeiten habe, ähm, deswegen... Geht da vorsichtig mit um. Das kann nicht jeder für sich so verkraften. Wenn ihr komplett auf Nahrung verzichtet, dann ist es gut, mit dem Arzt zu reden über sowas. Ähm, aber ihr könnt zum Beispiel hergehen und sagen, ihr, ihr frühstückt nur. Ähm, oder ihr esst das Erste dann ab, ab 16 Uhr. Dass man gewisse Zeiten einfach keine Nahrung zu sich nimmt. Es kann aber auch sein, dass, dass ihr sagt, so, ach, so mit Essen, das ist nicht so meins. Auch dann gibt es viele Möglichkeiten. Man kann einfach darüber nachdenken, was stopft mich zu. Ja. Und da gibt es ja auch so viele Sachen mit, mit, mit Facebook und mit Fernsehen und, und alle möglichen Dinge, wo man einfach mal konsequent, nur mal für diese fünf Tage, gewisse Dinge, die einen vollstopfen, nicht nur den Magen vollstopfen, sondern den Kopf vollstopfen, aus seinem Leben rausnehmen oder bewusst sagen, ich esse halt nur trocken Brot und eine Suppe oder, oder irgendwas in der Art und Weise. Da könnt ihr ganz kreativ sein. Da will ich gar nicht so viele Vorschläge geben. Ich will nur davon frei machen, dass Fasten immer bedeutet, dann gar nichts zu essen. Das wäre falsch, das so zu verstehen. Also, wer sind wir? Ich hoffe, spätestens jetzt denken wir an dieses Wort Priester sein. Und warum machen wir diese Gebets- und Fastenwoche. wir machen es, weil wir es können. Weil wir uns darüber freuen, dass wir Zugang zu Gottes Thron haben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde neu innerlich bewegt werden und auch persönlich neu innerlich bewegt werden durch diese Gebets- und Fastenwoche. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann bei dem einen bedeuten, dass wir wieder konsequenter für, für Familienmitglieder beten, die, die nicht gerettet sind. Das mag bei dem anderen eine persönliche Erweckung sein, indem man vielleicht ganz neu, ernsthafter Jesus nachfolgt. Bei dem anderen kann es vielleicht die Frucht sein, dass man nicht unter so einer Nachricht, wie wir jetzt am Freitagabend bekommen haben, diesen ganzen Sachen, die in Paris passiert sind, dass man da nicht drunter zerbricht, sondern dass man da wie, wenn wir das bei dem... Ähm, Nimm ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, als, als Jesus am, am Kreuz hängt, was betet er da? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es kann sein, dass uns das alles viel Angst macht, mit dem ganzen Terror und so. Ist es geistlich, wenn uns das Angst macht? Oder ist es geistlich, zu fasten, zu beten? Gott hat uns nicht ein Geist der Furchtsamkeit geschenkt. Er hat uns einen Geist der Besonnenheit geschenkt. Und es ist besonnen und reif, zu Gottes Thron zu gehen. Da zu sagen, zu, zu beten, einzutreten. Aber was macht es mit uns, wenn wir solche Nachrichten bekommen? Wenn wir depressiv darüber. Oder gehen wir her und erinnern uns daran, was wir für einen großartigen Retter haben. Erinnern wir daran, dass wir berufen sind, Priester zu sein, Gottes Gegenwart mit uns herumzutragen, für begegnung von Gott und Mensch zu sorgen, Gott zu dienen, Segen auszusprechen. Bei allen dunklen Wolken können wir das vergessen. Aber dazu sind wir berufen. Und das ist ein Privileg, das ist wunderbar, wenn wir so in in diesem Segen leben. Das heißt, als, als besonnene Priester lassen wir uns von den Dingen nicht verrückt machen. Wir machen auch nicht andere verrückt, <lacht> sondern gehen damit zu Gott und leben als Priester in unserem Alltag. Und leben sogar in dem Bewusstsein, dass wir Gottes Gnade genauso nötig haben, im gleichen Maß, wie so ein Terrorist. Jesus, danke, dass wir mit dir versöhnt sind. Danke, dass wir deine Kinder sein können. Jesus, wir haben deine Gnade nicht verdient. Und deine Gnade genauso wenig verdient, wie so ein IS-Terrorist. Das bekennen wir dir. Wir sind genauso sündig, Herr. Genauso verloren, ohne dich. Jesus, du hast uns gerettet. Du hast es zu deinen Kindern gemacht. Wir sind berufen, ein königliches Priestertum zu sein. Hilf uns, als Priester zu leben, Herr. Lass uns jubeln darüber, dass wir versöhnt wurden mit dir. Dass wir jetzt freien Zugang zum Thron der Gnade haben. Mach uns mehr zu einer Gemeinde des Gebets, zu Männern und Frauen des Gebets, Herr. Wir wollen dich suchen. Wer dich sucht, der findet dich. Danke, dass du uns segnen willst mit geistlichem Leben. Jesus, dein Wille geschehe. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.